0: Cześć, e, witamy Was w ramach e, trzeciej edycji Dni Jakości. W tej takiej wyjątkowej, specyficznej sytuacji chciałyśmy Wam zaproponować troszkę inną formę e, porozmawiania o rozwiązywaniu problemów. Dlatego zapraszamy Was do obejrzenia webinaru e, bądź posłuchania podcastu. E, oba materiały będą dostępne po zakończeniu Dni Jakości. Nazywam się Małgosia Kwiatkowska-Bojda, jestem liderem systemu zarządzania jakością WAPKO Polska.
1: Ja nazywam się Magda Barska, jestem inżynierem jakości procesów LP2. W WAPKO w sumie pracuję już 5 lat.
2: I cześć, tutaj Agata Durden. jestem kierownikiem jakości w VCS2. W WAPKO pracuję od 6 lat.
0: Na co dzień spotykamy się z różnymi problemami w życiu zawodowym i w życiu prywatnym, z prostymi, złożonymi, czasami szybkimi do rozwiązania, nierzadko wymagającymi też kompleksowego podejścia i dłuższego zaangażowania. Czy awaria w procesie, czy reklamacja klienta, powtarzający się wyciek na teście, zaległe zadania, eskalacja, czy brak pomysłu co zrobić dalej, żeby negatywny efekt nie powrócił ponownie. Przecież wdrożyliśmy działania, a problem nadal występuje. Znasz to? Jeśli coś z tego brzmi znajomo, jeśli choć raz miałaś, miałeś podobne odczucia, to zdecydowanie ten materiał jest mm, dla ciebie. Dzisiaj razem z Agatą i Magdą Chcemy Ci pokazać, jak skutecznie podejść do problemu, żeby więcej nie stwarzał ryzyka. Zainwestuj teraz 30 minut swojej uwagi i wkrocz razem z nami na ścieżkę mistrzów rozwiązywania problemów. Niech moc będzie z Tobą.
2: istnieje szereg różnych narzędzi i metod analizy i rozwiązywania problemów. Z pewnością niektóre z nich stosujesz na co dzień. Być może niektóre lubisz bardziej, inne natomiast zupełnie do Ciebie nie trafiają. Dzisiaj jednak
1: trochę inaczej niż na standardowym szkoleniu. Chcemy zachęcić Cię do refleksji i do cofnięcia się do podstaw procesu
0: rozwiązywania problemów. Jak to w procesie? zawsze jest określony cel do osiągnięcia, zasoby i metody. Naszym dzisiejszym celem będzie analiza i rozwiązanie problemu w dziewięciu prostych krokach. To, w jaki sposób podejdziesz do definiowania problemu, bezpośrednio wpłynie na całą analizę i jej rezultat. Niezależnie od funkcji, jaką pełnisz, doświadczenia czy celów. Kluczowe jest zawsze bazowanie na danych i faktach. Dlatego na pierwszym etapie tak istotne jest czytelne i zrozumiałe dla zespołu czy dla stron zainteresowanych określenie, co jest problemem, zwłaszcza jeśli nie jesteś uczestnikiem zdarzenia. Co w temacie radzi guru? podążaj ścieżką logiczną narzędzia 5W2H, a moc rozwiązywania problemów w sobie odkryjesz. Pamiętaj zatem, żeby pytać u źródła o to, co się stało. A z dużym prawdopodobieństwem właściwie zdefiniujesz problem i umożliwisz zespołowi prostszą analizę ryzyka, niezależnie, czy będzie to niedziałająca żarówka w lampie, czy przebita opona w aucie. Ocena
1: ryzyka, czyli po angielsku risk assessment, to z kolei drugi etap przedstawianej przez nas analizy. W momencie, kiedy mamy zdefiniowany problem, możemy na tej podstawie oszacować, jak duże jest ryzyko dla całego produktu. To znaczy, jak bardzo dany problem jest dotkliwy, Krytyczne. W moim życiu zawodowym risk assessment wykonywany jest przez zespół ekspertów. Risk assessment wykonywany przez zespół ekspertów opiera się na ocenie tak zwanego severity. Severity mówi, jak bardzo błąd jest uciążliwy z punktu widzenia funkcji produktu. Severity wyrażany jest w skali od 1 do 10. 1 oznacza, że nawet jeżeli błąd się pojawi, Nasz produkt zachowa swoją pierwotną funkcję. Dziesięć to najgorsza z możliwych ocen, ponieważ występuje wtedy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wyrobu. Oceny ryzyka dokonujemy także w życiu codziennym. Przykładowo jadąc samochodem prędkość dobieramy adekwatnie do warunków jazdy. Oczywistym jest, że na śliskiej nawierzchni będziemy jechać wolniej kolizji.
2: Trzeci etap nazywany jest planowaniem. Kiedy już poznaliśmy wszystkie ryzyka związane z naszym problemem, musimy ocenić, które z nich są dla nas kluczowe i nadać im odpowiedni priorytet działań. W pierwszej kolejności musimy wyeliminować wszelkie zagrożenia i zaplanować działania, które przyniosą nam największe efekty Plan powinien być wykonany starannie, z przypisanymi ramami czasowymi i osobami odpowiedzialnymi. Niestety, nie istnieje tutaj definicja zbiorowej odpowiedzialności. Jedno zadanie powinno być przypisane do wyłącznie jednej osoby. Pewnie zapytacie, dlaczego? Prosty przykład, jeżeli na przykład w domu mamy pustą lodówkę i powiemy domownikom, że jutro trzeba zrobić zakupy, to na następny dzień może zdarzyć się sytuacja, że albo dalej ta lodówka będzie pusta, bo tata myślał, że mama zrobi zakupy, a mama, że tata, albo zakupy zostaną zrobione podwójnie. Rzadko zdarzy się, że zakupy będą zrobione tak, jak trzeba. By uniknąć takich sytuacji podczas planowania aktywności powinniśmy trzymać się tych prostych reguł.
0: Kiedy mamy już opracowany plan działania, ale te aktywności wymagają na przykład nakładów finansowych e, albo zaangażowania innych osób, zastosowania nowych narzędzi czy zmiany istniejących procesów, musimy się wtedy zgłosić do właściciela procesu, który nam te e, akcje powinien zatwierdzić albo umożliwić ich realizację. Nie wymienię przecież przebitej opony w aucie, jeśli na koncie 0 zł. A jeśli auto nie należy do mnie, tym bardziej musisz powiadomić właściciela o usterce i ustalić szczegóły naprawy.
1: Kolejny etap to wdrożenie zaplanowanych wcześniej działań. Podczas wdrożenia ważne jest, by już w tym etapie zweryfikować, czy podjęte przez nas działania wykryją potencjalny błąd. Przykładowo jedziemy autem, przebija nam się opona, Wymieniamy ją i już wtedy sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie kontynuować jazdę.
2: Dokładnie, ale czy ta opona nie popsuje nam się dalej w trakcie jazdy? O tym mówi nam monitorowanie, czyli szósty etap. Właśnie po etapie wdrożenia musimy czuwać, czy nasze działania są skuteczne, czy przynoszą zamierzone efekty i czy przypadkiem nie pojawiły się nowe szanse i zagrożenia. W przypadku, kiedy osiągniemy efekt, na którym nam zależy, możemy śmiało przejść do kolejnego ósmego etapu. Jeżeli jednak nasze aktywności nie działają, to oznacza, że nasze zrozumienie problemu nie było właściwe, a zaplanowane akcje nieadekwatne. By tą sytuację naprawić, musimy wrócić ponownie do etapu pierwszego i zastanowić się jeszcze raz nad naszym problemem i możliwymi rozwiązaniami. Może, kiedy nasze próby naprawy zepsutego kranu za każdym razem kończą się fiaskiem, musimy w końcu skorzystać z porady i opinii fachowca.
0: Pamiętasz przykład z awarią nie swojego auta? Na etapie raportowania konieczne będzie wrócenie do właściciela i przekazanie informacji o efekcie naprawy. Opona sprawna, odbiór auta jutro, Cena, napra cena naprawy była akurat promocyjna. To ten prostszy przypadek. Wszystko poszło gładko. W bardziej skomplikowanych sytuacjach na, na tym właśnie etapie wracasz do właściciela procesu bądź osoby decyzyjnej z informacją zwrotną o stanie analizy i wdrożenia działań. Przekazujesz właścicielowi informację zebraną na poprzednim etapie, na etapie właśnie monitorowania. Ważne jest podsumowanie skuteczności realizowanych działań. To ważny etap, jeśli chodzi o spójność działania zespołu, ale także dobra okazja do pokazania efektów Waszej pracy.
1: Przedostatni etap procesu rozwiązywania problemów to eskalacja. Eskalacja to wzmocnienie przekazu gdy podejmowane do tej pory działania są nieefektywne. W pracy zawodowej eskalacja ma miejsce w momencie, gdy przykładowo zaplanowane przez nas działania wiążą się z dużym wydatkiem. Należy wówczas raporty przekazać do najwyższego kierownictwa, by uzyskać zgodę na określoną inwestycję. Także w życiu codziennym mamy do czynienia z eskalacją. Przykładowo gdy zostawiamy samochód w warsztacie samochodowym. Zostajemy poinformowani, że auta nie da radę doprawić do końca tygodnia. Wówczas podejmujemy negocjacje z właścicielem i okazuje się, że auto odzyskujemy już następnego dnia.
2: No i ostatni etap procesu nazwany jest kontrolą. By mieć pewność, że problem, z którym się borykaliśmy, nie powraca, cyklicznie należy monitorować i kontrolować sytuację. Musimy mieć tutaj pewność, że nasze akcje są skuteczne. Zapytacie pewnie, jak długo ma być utrzymywana taka kontrola. To zależy, jak istotny jest dla nas analizowany problem. Natomiast w środowisku zawodowym ustalony jest czas 30 dni do wdrożenia aktywności, za zupełnie wystarczający.
0: Co jest zatem naszym zdaniem najistotniejsze w rozwiązywaniu problemów? Po pierwsze zdrowy rozsądek i logika, zamiast ślepego wypełniania formularzy. Po drugie ocena skali problemu. Tu często przydaje się wsparcie doświadczonej osoby. Kogo dotyka efekt problemu? Komu jeszcze może, kogo jeszcze może dotyczyć? czy to tylko ryzyko, czy ryzyko krytyczne, czy może jednak też szansa. To bardzo ważny etap. W efekcie tego etapu nadacie priorytet analizie. Pamiętajcie, zawsze w oparciu o dane i fakty. I ostatni, choć najważniejszy punkt, to praca zespołowa. Zaangażowanie osób, które mogą pomóc, bo znają proces od podszewki, bo mają moc decyzyjną, czy są ekspertem w stosowaniu danej metody. Nikt z nas nie jest alfą i omegą. Nie obawiaj się prosić o pomoc.
1: Z mojej perspektywy jest wiele czynników, które są istotne w rozwiązywaniu problemów. Tak jak wspomniała Gosia, dla mnie najważniejsza jest praca zespołowa. Dlaczego? Praca zespołowa daje nam szersze spojrzenie na dany problem. Interdyscyplinarny zespół to osoby mające różną wiedzę i różne doświadczenia. Pozwala to spojrzeć kompleksowo na dany problem, co daje ogromną szans szansę na jego rozwiązanie, na znalezienie przyczyny źródłowej, a także na wdrożenie poprawnych akcji korygujących. Praca zespołowa to także gwarancja, że żaden z czynników, żaden z etapów nie zostanie pomyślony.
2: Zgadzam się w zupełności z Gosią i z Magdą. By skutecznie rozwiązać problem, powinniśmy sumiennie podejść do każdego z wymienionych wcześniej etapów. Nie możemy sobie pozwolić na ominięcie niektórych z nich, by zminimalizować ryzyko pominięcia kluczowych danych. Jednak uważam, że za sukcesem skutecznie poprowadzonej analizy jest właściwe zrozumienie problemu i jego znaczenia dla naszej obecnej sytuacji.
0: Na zakończenie naszego spotkania e, dziękujemy Ci za udział e, i wierzymy, że ten czas pokazał Ci, że rozwiązywanie problemów jest dla każdego. Jeśli jesteś zainteresowana e, bądź zainteresowany poszerzeniem wiedzy z tego zakresu, zwłaszcza w obrębie aktywności zawodowych, serdecznie zapraszamy na szkolenie 6S Training dedykowane pracownikom dywizji CVCS. O szczegóły tego szkolenia i zapisy zapytaj nasz dział szkoleń. I to by było tyle z naszej strony. Dziękujemy i prosimy o wyrozumiałość.
2: Do zobaczenia w przyszłym roku. I trzymajcie się zdrowo. Cześć!